0: Spender. グローバーがお送りしております J.Wave チャンダーのプラネット今日お迎えしているニュースエキスパートは複眼経済塾の取締役塾とエコノミストでグローバルストラテジストエミン・ユルマズさんですエミンさんよろしくお願いしますよろししくお願いしますではまず一つ目いきましょう日銀の新総裁が就任政策変わるのか否かエミンさんえー、上田和夫新総裁就任の記者会見が今週の月曜日でしたそうですねえーまあ、みんな結構グローバルでも、ね、注目度高かっ
1: たんですけれども、まあ、つまり、はいあのまあ、金融緩和からの出口を示唆するかどうかっていうですねそこに結構フォーカスが当たってたんですが、まああのまあ、最初のやっぱりメッセージとしては、まあ、しばらくは黒田さんの,その金融緩和を継続しますと。ういうクリアなメッセージ出したんで、まあ、それを受けて結構、日本円の多分失望売りみたいなのが出て、えー、まあ今週は結構ドル円が強いですよね今134円手前まで来てますけれども、まあ、それがありますとただ、あのそのまあ、ヘッドラインというかです、ねまあ、ヘッドラインはそれなんですけど、ええ、ただ結構その話の中身というかです、ね、う細かく聞いてみると割とだからその物価上昇の様子を見極めてあのまあ、正常化に戻す、まあ、正常化するタイミングを探ると、そういう実は意向もあるんですよね、うんうんまあ、そこは全然注目されてなかったんですけれども、私は多分本音としては
0: 、はい。それが多分本音なんだと思います、えー。いいタイミングを見計らって正常化していきたいんだ。その本音というのはエミンさんこの上田和夫新総裁がなったことでエミンさんもそこをむしろ期待しているポイントなんですか。そうですね
1: 。だからまあある意味だからあの、えー、日銀出身の人ではなくてですね。はいえー、もしかクロダさんのチームの方ではなくて。まあ、わざわざまあ外から学者さんが来てえそこで新しく制作をやるということはまあ周りからももしかし市場からも正常化何らかの出口を見せてほしいという期待はあるんだと思いますそれを当然ながらその上田さんが分からないわけがないのでその意味で今後のだからもちろんその最初はまあマーケットでカオスを起こしたくないですし、えー、まあさっきも言ったように日銀出身ではないということはまだまだ要は慣れるには時間がかかるんですよ、まあ、これはつまりえ組織のの中中にに会社の中に外から社長を就任、連れてくるみたいなもんなんで、少し時間はかかります、もう自分のチームを結成したりとかですね、いろいろ、えー、ただ、多分全般的にはあの正常化、まあ、緩和からの出口を探る、多分そういう人、まあ、そういう役割を与えられている、もしくは期待されている人なんじゃないかな
0: と思ってるんですよね。えみさん、えー、基本的なところを伺いたいんですが、えー、どういう状況が正常ではないねというところが続いてきて、えー、そして今すぐそれを実行に移せない適切なタイミングを探るんだそうですね。このあたりどういうことなのか教えてください
1: 、えっと、何が正常かじゃないかというと、まあ、あのつまり今、日本の短期金利というのはマイナス 0.1% なんですよね。で極めて日本はあのずっとこのまあ、低金利、えー、マイナス金利っていう、まあ、この緩和政策を維持してます。そしてそれに加えてですね、はい、まあ、金利政策に加えて、まあ、いわゆる量的緩和の一環として、まあ、一種の量的緩和ですね、これは。あの、まあ、えっ、ー、と、国債を購入してるんです、市場から。はい、えー、長期国債。主にねあの。で、これで、まあ、あの、短期金利だけではなくて、長期金利も抑えようっていう、まあ、この2つですね。これが量的緩和、えー。そして、あの、さらにですね、あの、他の中央銀行がやってないことをやっているんです。日銀は。それは何かというと、はい、株価。つまり株式の ETF を買っているんですね。株を買ってます。実質上、えー、株を買って株価を支えている。そういうことそういうことです、うん。まあそれもだから金融緩和の一環だと。つまりこの三本でかなりアグレッシブな金融緩和をやってると。でただただしねその金融緩和っていうのはまあ本来であれば一時的なものなの。普通はねこれは景気を刺激するため、そしてさらにもって言えば、このインフレターゲットっていう、彼らが年間 2%、日本のインフレを、ね、達成したっていう、その目的があって、それを今までやってきたんですね、これがまず通常の政策ではなぜかというと、これをずっとやってると、ですね何かがあったときに打つ手がないんですよ、つまり景気が悪化してきたときとか、例えば外部ショック。とかまあ、金融危機が起きましたかアメリカでねでそうなった場合にはある程度の金利水準がないと今度緩和がで
0: きない状態です日本はうん打つ手がないんですあの振り返るとそのリーマン・ショックがあって、えー、この、まあ、金融危機からどうにか、えー、次へ向かっていかなければいけないというにこに市場にお金をいっぱい、まあ、FRB アメリカもそうだったかもしれませんけどお金をとにかくサポートして入れていってそこでこう実体経済というか、復活元気になれば、じゃあこの、えー、緊急でやってた特効薬は、えー、もう薬飲まなくていいよねというところに行ければよかったんだけど、そこにこうまだ到達できない中で今に至ってしまったと、こういったイメージなんですか
1: 。そうです、ね、だから、まあその、もしそのアナロジーを使うんであれば、あのまあ、薬を10年も20年もあの飲み続けてるけれども、効果がないですと。あで普通お医者さんにこれあの皆さんは例えば、調子が悪くなってお医者さんに行って、薬をもらって、それがあのもう2回目行った時には聞かれますよね、どうでしたかと、よくなりましたか、症状改善しましたかって、えー、で改善しなかったらお医者さん、変えますよね。これあの全く変えてないんですよ、やり方
0: 、そこなんですねそううだか
1: ら10年間、あの 2% のインフラターゲットをずっとやって、達成できませんでしたと思う、つい最近までね、はい。ということは、この薬がそもそも効いてないとなるほど、このアプローチが本当に正しいかっていう、そこにポイント、問題があるんですよね。それがおそらく、これもまあアメリカも同じことが起きているんですけどかなりあのヨーロッパも同じことが起きていて、はい、これ金融システムがです、ね、あのそのグローバル化して密接にいろんな国の金融システムが深いつながりになってしかも複雑化してるんでこれ、多分ね政治家はね分かんないんですよ。金融システム分かんないからこそ、すべ、ね、て、実はこういうあの日銀とかあの財務省とかに丸投げになってしまってるんですどうにかしてくれという指示しでですねそうそういうことです、ねうん、で政府がだけど、まああの、もっと言えばインフレが起きない、もうあの政府が財政出動しないで、ずっといわゆる財政縮小をしようとしてる中でね、あのあのその金融緩和だけでインフレ起きませんよ、これは。うーんでアメリカ何にインフレが起き
0: たかというと、あれはコロナであ,あの財政出動大きい財政出動したからです。そうするとエミンさん、えー、ここからまあエミンさんが期待することいろいろあると思うんですが、この上田総裁が、えー、新総裁がおっしゃる適切なタイミングで、えー、正常化したいんだ。これどういう時にどういう動きがあってほしいなでエミンさんとしてはどういうふうに期待をかけてますか。うん、まあ適切なタイミングと今もうすでに日本のイ
1: ンフレ率は 2% 超えてるんですね。ただあのおそらく日銀としてはこれがもしかしたらあのそのまあ景気が悪化してアメリカの景気が悪化してグローバル景気が冷え込んでもう一回下がってくるというふうに見込んでるんですね。はい、ただね、えー、私。がこ,ここの点は実はあんまりその彼らには賛同してなくてなぜかというとあの今の,あのインフレというのは世界的なこの高インフレインフレ上昇というのは構造的な要因があるんです。つまり構造的な要因そう今まで30年間と状況が変わっていてその一番の大きな構造的な要因というのはアメリカと中国のデカップリングですね。アメリカと中国が喧嘩していてサプライチェーンというのは中国から離れようとしています、はいで。中国から離れれば離れるほどいいろんんなものの価格が上が上っていくんでそうつまりこれ景気がどうのこうのっていうのももちろん重要なんですけど構造的なこのインフレ要因というのは解決しないっていうのはまずあの日銀も含め財務省もいろんな各国のねこれまず理解しなきゃいけないこういう地政学的な大きな背景ですね。はいうん多分それがまだおそらくそのコンセンサスが取れてないそう思ってる多分人もいるでしょうしもしかしたら上田さんもそう思ってるかもしれないなるほ
0: どえけれどもまあその多分コンセンサスは取れてないんですよね全般的に、えー、この米中の激突激化していくだろうそうすると当然今まで通りのコストではいかない、えー、この先の国際情勢もしっかり、えー、経済のためにも見ていかなければということです Jam. The Planet.